0: Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra. Uma saudação à missão Perseverança que chegou em Marte. Estamos procurando um planeta habitável. Você já pensou para pensar por que, que estamos procurando um planeta habitável? Né? Talvez se não der para morar, quem sabe a gente não leva os nossos resíduos para lá, né, Cíntia? Hoje eu vou bater um papo com a Cíntia Kassai. Ela é gerente executiva de ESG, da CIA. Ela vai falar um pouco sobre o movimento reciclo, sobre o descarte de nossas roupas. É um assunto muito interessante, que eu estava lendo o tratado, a Convenção de Basileia, que trata sobre a movimentação transfronteiriça de resíduos sólidos. Já existe essa convenção que define o que pode e o que não pode ser é, exportado para outros países. Nós vimos no, no Fantástico a reportagem sobre o destino das roupas, e nós vamos falar com a Cíntia sobre o que a CeiA e a Movimento Reciclo estão fazendo para amenizar esses problemas ambientais. Depois da vinheta, vou voltar aqui com a Cíntia Kassai. <música> Boa noite, Cíntia.
1: Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Eu que agradeço, Cíntia. Estou abrindo a minha terceira temporada, a primeira live desse ano, né, falando sobre roupas, um, um assunto que me incomoda muito. Eu já mudei o meu estilo, depois que eu comecei a prestar mais atenção no, no destino das roupas, eu, eu comecei a usar mais roupas de algodão. Uhum. Né? menos sintético, mas queria agradecer demais você a CEA, o Movimento Reciclo por por ceder essa 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 entrevista aqui é, e na verdade assim as lives que eu faço são para tirar as minhas dúvidas e compartilhar com, com o pessoal que assiste a gente então queria agradecer você Cintia e, e pedir para você começar se apresentando explicando o que que é ESG a sigla ESG para gente por favor
1: Pois é, então vamos lá, vamos ver se vamos aproveitar esses minutos que a gente tem aqui hoje para ver se eu consigo levar um pouco mais de informação para você e para o seu público. né Bom, é, por que, que a gente está falando de ESG e não de sustentabilidade? Né? O ESG, ele vem para trabalhar é, fronteiras além da sustentabilidade. Quando a gente falava... Uh, sustentabilidade é um termo que já está no mercado há mais de 15 anos, né? Vem lá né, da, das, da, dos, dos encontros né, passados. E, e qual que é a, a grande diferença entre sustentabilidade e ESG? A sustentabilidade, a gente falava muito nessa questão somente para o pilar ambiental. Então, estou olhando somente para os impactos ambientais, né? E não é isso. A gente está vendo que o impacto ambiental ele tem consequências no impacto social, né? traz impactos para a sociedade, para as pessoas, não é só no meio ambiente, e tem toda uma questão por trás de transparência e ética de quem pratica a sustentabilidade. Então, o tema do ESG ele vem para ampliar essa lente né? do que, de como é que a gente deve olhar para esse grande assunto. E para as empresas, tem é, mudanças transformacionais. Né? Antigamente, a sustentabilidade ela, ela era um tema que ela era trabalhada dentro das empresas porque algum executivo tinha um, um olhar positivo para o assunto. E hoje a gente sabe que não é por uma questão de uma pessoa, e sim o tema ele passa a ser estratégico para a companhia. Né? Como que as suas ações de hoje vão te garantir a sua licença social de operação e os seus resultados de longo prazo? Então ele deixa de ser um assunto né, de um executivo e ele passa a ser um assunto estratégico ele deixa de ser um assunto que antes não era olhado pelo investidor né? e hoje passa a ser questionado pelo investidor. A gente tem movimentos grandes nos dois últimos anos, como o fundo BlackRock, com Larry Fink, um dos maiores investidores né, globais, que em, nas suas cartas anuais passa a informar aos seus investidores que somente empresas que tenham práticas de sustentabilidade, ou seja, empresas que sejam transparentes, que tenham a sua preocupação com os impactos ambientais e os impactos sociais, serão as empresas com quem eles estarão dispostos a fazer negócio. Então, quando você vê né, o, o pilar financeiro puxando o assunto, é porque tudo mudou né, de, de, de cena. Né? O tema agora ele passa a estar debaixo né, de luzes e holofotes. A pandemia e tudo mais, tudo isso potencializou o assunto hoje a é estar na mesa. Mas, enfim, é um caminho que não tem volta. Ou as empresas atuam sobre esse pilar sobre essa lente maior ou vão estar fadadas aí a receber né, alguns, alguns questionamentos e algumas imposições negativas dos grandes fundos e dos seus acionistas e principais stakeholders.
0: Né? Bacana, Cintia. E... É, há quanto tempo a CEA tem esse departamento? É novo esse departamento?
1: O departamento de ESG é novo, tá? é, por conta também de todas essas mudanças né, de contexto econômico e tudo mais, e devido também à nossa mudança de, de estrutura societária. A, &A ela está no Brasil há 45 anos, né? então esse ano a gente completou 45 anos. Ah, desde 2006, nós temos a área de sustentabilidade aqui no Brasil, muito olhando para toda a nossa cadeia de fornecedor, para esse trabalho digno com as condições de trabalho e desenvolvimento de novas matérias-primas e muita preocupação com o uso de químicos e tudo mais. É, a partir... Em 19, 2019, a CIA, ela fez a sua abertura de capital, deixou de ser uma empresa de capital fechado, passou a ser uma empresa pública listada na B3, no segmento do, do novo mercado. Então, a partir daí, a gente passa a ter um novo stakeholder que é o investidor, que é o acionista. Então, essa cadeira de sustentabilidade, ela ampliou o seu olhar e agora ela é uma cadeira de ESG e o tema passa a estar na estratégia da companhia.
0: ESG, então, é a sigla Environment Social,
1: And governance é o olhar uhum. ambiental, social e de governança. Governança muito focado né, na transparência e na ética.
0: Bacana. E você é subordinado a alguma diretoria específica?
1: A vice-presidência de recursos humanos. Acho que é importante falar, e depois ao, ao CEO, que a sustentabilidade e o SG, eles não são mais uma área dentro das companhias. Né? É, tanto a área de sustentabilidade dentro das companhias, elas vão precisar evoluir, assim como o ESG está vindo nessa atuação, mas de que nós somos grandes fomentadores né, do tema dentro da companhia. O ESG é perene a todas as áreas de negócio. Né? Você não desenvolve um novo produto se você não pensar no impacto e na matéria-prima que ele tem. Você não pensa no atendimento, no marketing, a cliente, se você não comunicar de forma transparente como é que você trabalha. Então, nós somos um grande hub, que a gente é o impulsionador desse tema dentro da companhia. Bacana. Faz muito sentido a gente estar tá dentro da área de RH, porque a gente consegue permear a companhia como um todo, né, de uma forma aí mais é, isenta.
0: Bacana, uh, Cíntia. Eu queria começar aqui falando do coletor, da, da, do movimento reciclo. Eu vou colocar aqui na tela para ah, o pessoal favor. aqui. Esse aqui é o um, um coletor da, da loja C&A. Todas as lojas têm esse coletor, né, Cíntia?
1: Não, hoje ainda não, Flávio. A gente está presente em 60% das nossas lojas. O, o rollout foi um pouco atrapalhado pelos dois anos de pandemia, com muita loja hum. fechada, né? então a gente acabou não podendo fazer essas movimentações e a gente fez uma inversão. Então, uh, hoje, todas as lojas é, de São Paulo e Rio de Janeiro já têm. A gente está expandindo para o centro, para o norte e nordeste e... Todas as lojas novas que estão sendo inauguradas já nascem com coletor. Então agora, né, tem um grupo de lojas que já tem, lojas novas já nascem e a gente está aqui no rollout para pegar um pouco de loja existente e conseguir complementar.
0: Bacana. Cintia, explica para gente o que, que é, qual que é a relação do Movimento Reciclo com a CA? Tá.
1: Então, o Movimento Reciclo ele nasceu em 2017 na CA. Ele vem muito por conta, né, da nossa estratégia de trabalhar a economia circular. Então a CA entende, né? que ela tem esse compromisso de repensar todo né, o, a questão do uso da matéria-prima, processos produtivos e olhar esse ciclo de vida da, da peça. E a gente né, não fala aqui em fim de uso, mas assim, o que a gente está falando é de um novo ciclo para essa peça. Né? Então, é, esse programa ele é muito grande de economia circular. É, o, o, o reciclo ele é o último elo desse grande programa. Então, é o elo onde a gente trabalha essa questão de dar uma nova destinação para essas peças hoje que não têm mais condições de uso. Então, a gente está aí desde 2017 no mercado.
0: Mas é um departamento? É uma ONG associada? O que, que é?
1: Não. Todo o movimento ele é gerenciado pela própria Cia. Né? Nós fazemos todo o programa com recursos próprios hoje nossos. Então, o que, que acontece hoje? As urnas elas estão dispostas nas nossas lojas, a Cia faz todo o investimento e toda a gestão para manutenção desse programa. Então, a gente disponibiliza as urnas nas nossas lojas, né? é, ele está lá, é um lugar público, tanto as nossas clientes como não clientes podem acessar a urna e fazer o depósito de peças que, não, que elas não têm mais interesse no uso. Essas peças tem aqui uma regrinha do que pode e o que não pode, né daquilo que a gente consegue hoje, da destinação e aquilo que a gente não consegue. Então, é, essas, essas regras do que aquilo que pode e que não pode estão bem claras, né a, próximo à urna, nas testeiras, nos informativos. É, e aí, depois que você deposita essas peças, a Cia faz a coleta, leva para o nosso centro de distribuição e ele tem três caminhos. né A gente faz toda a triagem no nosso centro de distribuição, peças boas são doadas para a instituição de caridade. Isso. Essa vamos, gente... vamos,
0: deixa, deixa eu te interromper, Cintia. Olá. Eu vou colocar aqui o que pode e o que não pode, que você citou. É, basicamente, né, é, tudo limpo, né? De preferência. Tudo limpo. Roupas em bom estado. Isso. Em bom estado. Roupas de cama e, me... cama e mesa. Roupas rasgadas também pode? Pode, pode
1: sim, porque a gente consegue reciclar.
0: Tecidos e retalhos, biquínis, maiôs e cangas, peças de lã e crochê, bonés, cachecóis e lenços. Isso.
1: Tudo bem lindo. Basicamente
0: é isso que pode, né?
1: É isso aí que
0: pode. Eu, eu desenvolvo alguns coletores de resíduos que não têm a cadeia formatada, mesmo você falando assim, é, pilhas e baterias, aí vem celular, vem rádio, vem, vem até <risos> aparelho de fax, né? Bem, então, É, eu queria, eu queria tirar essa dúvida aqui, eu vou colocar de novo aqui essa tela, falar o que não pode. E isso aí, é importante. explicasse para a gente o que, que você já encontrou de mais absurdo nos coletores, né? nas urnas, né? Então, não pode. Chapéus e acessórios de cabelo, calçados, peças de couro, é, de qualquer tipo ou imitação, mochilas e bolsas, bijuterias, artigos infantis como ursos de pelúcias, bonecas, roupas íntimas, toalhas de banho, uniformes com marcas estampadas. Isso. isso. Meia, pode? Meia pode,
1: então assim, tudo aquilo que a CIA hoje ela comercializa, tudo que ela coloca no seu ponto de venda e que ela vende, a gente também se coloca como predisposição para recolher, né, e a gente tentou ao máximo desenvolver essa cadeia de, de, fornece, de fornecedor para fazer todo o processo de reciclagem. É, meia pode, meia é algodão, meia é poliéster, algodão, mas a gente também consegue reciclar. É, o, que que não, o que que não pode? Calçado, hoje a gente ainda não tem a tecnologia e um parceiro que a gente consiga fazer uma destinação adequada, a não ser fazer processo de é, coprocessamento. Então, uhum. é, né, eu não estou dando um valor agregado para esse produto. Então, hoje calçado a gente não, não recolhe. É, aqui tem tá escrito roupas íntimas e tudo mais. Você me perguntou de que mais estranho a gente já encontrou. Bom, além de encontrar... Várias sacolas com roupas íntimas em diversas condições, isso aí é, isso aí é complicado. E, e é um problema de saúde, de higiene, até para a equipe que faz a triagem. Toda a nossa equipe uhum. que faz a triagem das roupas, eles, eles usam luvas de proteção, usam é, vestimentas adequadas e usam máscaras de proteção. Porque você nunca sabe o que vai estar dentro de, um, de uma sacola. Né? É, acho que aquilo mais estranho que a gente já encontrou e foi difícil para a gente conseguir depois da destinação adequada, a gente encontrou uma sacola com seringas, né? E seringa, ele é um ele é um resíduo que é contaminante, né? E a gente precisou acessar um parceiro para vir coletar somente isso, porque a gente também não podia fazer uma destinação irregular dentro dos nossos centros de distribuição.
0: Para onde vão as urnas, Cíntia? Ou, ou, as roupas?
1: As roupas. Então vamos lá, três, três destinos, tá? Elas vão primeiro para doação, então separamos, as roupas que estão em boas condições vão para doação, a gente tem convênios com alguns centros de caridade, né? eles acabam é, usando entre as, as pessoas que eles atendem, ou fazendo bazares, e aí conseguindo uma receita né, com, com, com essas doações. É, segundo lugar, reciclagem. Então, a gente tenta reinserir essas peças hoje dentro do nosso próprio sistema da CEA. Então, por exemplo, hoje com jeans, né, todas essas calças jeans, rasgadas ou não, mas desde que o tecido jeans ainda esteja em condições, a gente consegue fazer ele voltar para dentro da nossa cadeia. A gente desfibra, faz um novo fio, tece o um novo jeans e faz uma nova coleção. Então, é aí que a gente... Esse é o nosso objetivo final, né? De conseguir reinserir os, essas matérias-primas de novo na cadeia. E aquilo que realmente não tem condições, aí vai para coprocessamento mas é o, menor, é, é, o, é o menor percentual e é onde a gente não quer chegar. né A gente quer sempre trabalhar com doação ou com a circularidade.
0: Bacana. Deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma citação aqui, Cíntia. Eu conheci, eu cheguei até a Cíntia, porque no, na associação japonesa aqui de São Caetano, nós temos pilha, esmalte, calçados. né e É impressionante. A pessoa <coughs> leva o resíduo dela e ela acabava levando roupa. Né? não sei porque, não, tinha, não tínhamos coletores de roupa. Nós uhum. sempre indicamos as três lojas do Parque Shop São Caetano, Ceia, Riachuelo e Zara, que tem os coletores de roupas. Né? E começaram a descartar roupa. Eu coloquei um, um tonel ali e é impressionante como chega a roupa usada ali. Né? E, e aí, o que eu fazia? Né? Assim, já que eu vou levar as minhas, vou levar o que está lá no clube, né? na associação. E aí eu comecei a levar em quantidades e... e para descartar essas roupas, né? E aí o pessoal da loja falou assim, ó oh, Flávio, tem que verificar aí como que vai fazer. O volume está aumentando. E aí eu cheguei até a Cíntia, que organizou esse meio de campo para gente. Estou muito feliz aí estar tá conversando com a Cia. E queria dar uma dica para quem estiver assistindo a gente, viu Cíntia?
1: Vamos é, lá. Esse,
0: esse livro aqui, ó, não sei se você já leu.
1: Ah, ele é maravilhoso.
0: Da Maricondo. É. Quando eu li a parte de roupas, que ela fala assim junte todas as suas roupas num único lugar. Depois você vai fazendo né, aquele exercício, né? O que, que essa roupa me traz de, de sentimento, de emoção, né? E vou separando. Quando eu fiz isso com as minhas roupas, que eu achei que eu não tivesse muito, saíram três sacolas daquele saco de 100 litros de roupa, sabe? Falei, agora? O que, que eu faço com isso, né? Então, é, esse, 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 essa pergunta, né? nós temos que fazer por quê? Porque a mesma coisa com calçados, né? O que, que acontece com o meu calçado quando eu não quero mais? Para onde que ele vai? Ele não desaparece, não vai, não vai para Marte ainda, né?
1: Não, não ele vai. vai Marte.
0: É. Recebemos uma, uma doação de uniforme. Vou, vou esconder o logo aqui. De uniforme, né? Muito disso aqui. Isso aqui é um uniforme de trabalho. E estava em péssimo estado. Em péssimo estado. Aproveitava-se 10% do que mandaram para a gente, 900 camisas. E aí, e aí, o que nós fizemos? Colocamos em contato com uma empresa que faz estopa, hum. virou estopa e vai ser reinserido no mercado, na, no, no processo fabril da, da fábrica. Bacana isso, né?
1: Que bacana, que bacana. Conseguiram é. aí dar um destino bom para todo esse resíduo.
0: E foi muito engraçado, porque eu estava com 900 camisas dessa, de algodão. E aí, quando eu falei com a empresa, ela perguntou assim para mim: quanto que vocês vão cobrar? Eu falei: não, não vou cobrar nada, você retira e, e, faz, e não, não deixe para o aterro, né? Uhum. Acho que esse é um dos grandes objetivos, né? É, Mas bacana que... essa circularidade, né? É, com jeans, eu né?
1: vou só dar mais, acrescentar mais duas informações aqui. Né? Você falou de pilhas e baterias. Acho que é bacana falar que, hum. é, além dos coletores de vestuário, a C&A também tem coletores de pilhas, baterias e celulares dentro das nossas lojas. E a gente também tem os coletores de cosméticos. Porque o ah, cosmético, ele, é, o cosmético ele também... É um, é um resíduo aí que não é tão fácil né de ser reciclado quando ele é colocado aí de forma irregular né então
0: inclusive cosméticos entra entre esmalte também
1: entre esmalte a gente recebe e a gente depois faz toda a destinação a gente faz toda a segregação no CD
0: protetor solar também pode descartar ali ou não pode <risos> vai para incineração tá dificultando um pouco
1: <risos> mas pode
0: vai para incineração os cosméticos
1: não, é, o, o parceiro, ele retira o líquido, né? E, o líquido sim, mas ele tem um grande interesse ali em retrabalhar todas as embalagens. Então, vidro, uh, plástico, né? Tá. Que aí, e aí é onde está o, o, o grande ganho né, desse resíduo que a gente não coloca né, nos aterros. A gente tenta reinserir. E esse tem valor, né? Esse plástico, esse vidro, isso aí tem um grande valor.
0: Essa era uma dúvida que eu tinha, quais, se, se a CEA coletava outros resíduos. É, sim. Então, roupas... E milhas é, de baterias e
1: celulares
0: e celulares
1: e, e cosméticos, né? Per, per, perfumes e cosméticos, é o que a gente chama de beleza. É, para todos esses fornecedores, para quem com quem a gente trabalha, a gente também tem um cuidado muito grande de receber periodicamente relatórios, né? Então, eles nos informam né, qual foi o volume, a quantidade de resíduos que eles gerenciaram e qual foi a destinação. Isso, esse tá. é um trabalho que a gente também tem muito grande com, com essa cadeia.
0: Bacana, Cinti. Eu vou passar aqui a gravimetria da, da ANLURB, antiga ANLURB, uhum. né? E aqui eu vi aqui, ó, panos e trapos, 5% né? do, 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 do que é coletado num dia. Das 11, 12 mil toneladas aqui, 5% são panos e trapos. Ui. E aí eu, é, andando pelas ruas de São Paulo, a gente encontra cenas como essa, ó. Né? Triste, 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 triste. Essas aqui, ó, né? que são, são trapos, né? panos e trapos. Uhum. Né? Muitas empresas elas fazem pastelão para limpeza de, de máquinas. Né? Uhum. E aí, quando, quando o pastelão fica impregnado de óleo, vira resíduo perigoso, vira classe 1. É um outro tratamento. Né? A minha pergunta é, né, os fornecedores da Cia eles estão nesse programa também de de, de resíduos, ou seja, os panos e trapos dos fornecedores da C&A também são controlados ou não?
1: São, são controlados. Hoje a gente tem aí mais de 5 mil fornecedores na nossa base, a gente deve ter em média que uns 1.500 fornecedores são nossos fornecedores diretos, né? Esses fornecedores, sim, a C&A tem uma responsabilidade por toda a cadeia de produção deles. Desde 2006, a gente tem um time próprio, interno, que faz auditoria nos fornecedores e olha um checklist de mais de 150 pontos de avaliação. E, e esse time de auditoria, ele segue um padrão global. Então, é um padrão global, Cia de fazer avaliação, monitoramento e desenvolvimento do fornecedor. E a gente avalia diversos aspectos de condições de trabalho e condições de produção. E resíduos é um dos elementos que a gente avalia dos nossos fornecedores diretos, a gente é, faz toda a, a avaliação dessa destinação.
0: Bacana. A descaracterização vocês fazem também ou não? Tiram os botões, hipers, apetrechos das roupas ou não?
1: No processo de triagem, quando isso volta para reciclagem, por exemplo, no jeans, sim. No jeans é feita toda a desmontagem da peça. Né? E aí os botões e os, e os ilhós e tudo mais, isso é isso é enviado como escata para uma outra para um outro destino, porque a gente só consegue reaproveitar a fibra.
0: o eu queria conhecer esse centro de triagem de vocês, em que cidade que fica?
1: É o nosso CD, fica na Raposo, fica aqui no Raposo Tavares, fica lá no Rodoanel, né? Então a gente tem um grande CD, tem um grande espaço e parte dele acontece em as triagens. A gente tem uma janela de coleta das nossas lojas, né? Então, a gente tem um roteiro, um calendário é, anual, aonde acontecem todos esses esses fretes, né, que trazem essas sacolas de, com as doações das enfim das clientes e tudo mais. Tudo isso é levado para o CD e é triado lá. E aí periodicamente a gente vai fazendo essas destinações aí para esses caminhos possíveis: doação, reciclagem ou coprocessamento.
0: Vou me esconder dentro de uma urna para conhecer o CD, então. Vamos lá. <risos> Bacana. Tem bastante <risos> perguntas chegando aqui, a gente vai deixar para a parte final, tá? Então vou... Eu queria tirar uma dúvida aqui: ó. É... o que é mais saudável para o meio ambiente, algodão ou sintético? Algodão, né? Algodão,
1: sem sombra de dúvida.
0: O sintético é tudo para coprocessamento?
1: O sintético, infelizmente, sim. Infelizmente.
0: Tá. É... Eu ganhei uma roupa de um, de um, de um amigo meu do, dos Estados Unidos, uma camiseta de algodão, e ela não tinha essas costuras laterais, sabe? Uhum. É? Enfim, é, eu percebi que quando a gente lavava, tal, ela ficava novinha, inteirinha ali, sabe? Agora tem camisetas que você é, compra baratinho, você lava uma vez, ela já fica toda torta, né? E, ou seja, acaba, acaba ficando caro, né? Porque você vai jogar e vai comprar outra, né?
1: E não é 100% algodão, né? Aí precisa olhar com composição. Então, dá uma
0: dica pra gente, Cíntia. <risos> Que, que o que a gente tem que olhar na etiqueta para falar essa roupa aqui vai durar, essa roupa aqui é boa? 100% é. algodão?
1: É, olhar a composição, né? Então, a composição da, da peça é sempre um, um elemento que as pessoas precisam olhar. Assim como a gente vai ao supermercado e a gente olha rótulo de comida, né? Vamos ver se tem gordura, se tem sódio, se tem né, gordura trans e tudo mais, a gente também precisa ler as etiquetas de, de roupas, né? Os tecidos sintéticos, de longe, né, eles não são os, os, os mais recomendados para serem usados. É porque eles têm um apelo muito mais de, de moda, né? Com, com os tecidos aí sintéticos, você consegue ter mais estampas, mais cores e tudo mais. Então, eles têm um apelo de moda, mas eles não são os mais recomendados, né? Algodão ainda é, é a peça que te traz o maior conforto. Né, de caimento, um conforto também de, dessa questão de transpiração e tudo mais, então é, é uma peça mais confortável para ser usada, e do ponto de vista de impacto ambiental é a que tem o um, um menor impacto, desde que esse algodão ele seja produzido né, respeitando uhum. aí todas essas questões de, de menos uso de agrotóxicos, eficiente de água produtos químicos e condições de trabalho dignas
0: tá, então quando você cai, cai no centro de triagem ali no CD, cai algodão e sintético, o sintético que estiver em, em, em más condições vai direto para o processamento. Sim. Isso, isso.
1: E a malha é o nosso próximo projeto de fazer a malha ser circular. O jeans, a gente já tem ele em loja hoje. Então, se a gente for numa loja C&A, você consegue comprar um jeans circular. E a malha é o nosso... Olha o spoiler, hein? É o nosso grande projeto de 2022.
0: E vai vir alguma, alguma identificação nela, assim como vem nos salgadinhos, vem aquele T de transgênico, vai Isso. vir alguma etiqueta lá. De...
1: calma que, que, que esse é um selo do bem, né? não é um selo, de, é é, um selo é. ruim. Todas as nossas peças elas são identificadas por, por tags, né? por etiquetas. Nessas etiquetas você sempre vai encontrar informação. Então nós temos aqui um, um movimento chamado Vista a Mudança, hashtag Vista a Mudança, esse é o nosso movimento pelo qual a gente trabalha todos os atributos de sustentabilidade nas nossas coleções. Então, toda vez que você pegar uma etiqueta tiver lá, C a Vista a Mudança, se você olhar o verso dela, ele vai te explicar qual é o atributo de sustentabilidade que está naquela coleção. Pode ser a matéria-prima, né, como o algodão, é, pode ser processos produtivos que sejam... Me... Que o menos impacto no meio ambiente, como pode ser um tecido circular, ou seja, né, um, um, é uma peça feita de uma, de uma, de uma matéria-prima que foi reciclada.
0: Hum. Bacana. Ceia está em todo o Brasil, Cíntia?
1: Todo o Brasil, todo o Brasil. Posso te dizer que hoje a gente está presente em todas as regiões. A gente fez um movimento muito grande no ano de 21, continuamos no ano de 22, com a abertura aí de mais de 25 lojas focando centro, Oeste, Norte e Nordeste para chegar principalmente naquelas cidades do interior muito pequenas onde não tinha ainda nenhuma ceial, enfim, ou nenhuma outra grande magazine de, de moda.
0: Eu vou, eu vou puxar essa pergunta aqui da Karina Andrade né, que você já está em todo o Brasil. A Karina pergunta aqui, ó, Norte e Nordeste difícil de achar coletor de qualquer coisa.
1: Ah, norte e Nordeste é urna do reciclo ainda não. Né? urna do Reciclo ainda não, loja C&A sim, urna do Reciclo está chegando, é o programa de rollout que eu te falei.
0: Tá, mas vai tem previsão para chegar lá em, em Norte e Nordeste sim. ou não?
1: Tem, a gente tem um desafio, a C&A tudo é muito grande, né? A gente tem mais de 130 lojas para colocar o, o coletor, o rollout ele deve acontecer entre 22 e 23.
0: E o que acontece com o pré-consumo, com as roupas pré-consumo, que venceram no cabide ali, amarelaram no cabide, o que, que vocês fazem?
1: É, amarelou no cabide, a gente tem pouquíssimas peças que, que amarelaram no, no cabide. É, quando a gente tem alguma perda de roupa que realmente não dá, não, não pode ser comercializada para a nossa cliente, a gente faz a doação.
0: Tá, não tem um outlet da C&A que vende não. essas roupas?
1: Não, não, não. É, a cliente nunca vai encontrar um preço de roupa C&A sendo praticado diferente do que ela hoje conseguiria ou nas nossas lojas físicas ou online. Não, isso... Não porque, é
0: porque pensando em, em, em volume, né, Cíntia? É, venceu a, fechou a coleção, ou venceu a coleção lá. É, você tem que trocar aquilo, né? Tem lá as promo, o cabide das promoções e tal, mas sempre tem um, 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 uma quantidade em determinada loja ou determinada região, né? Isso também não vai para o CD não. lá. Não, não.
1: A C&A não tem um, um estoque, né, um grande estoque desses produtos a ponto de um modelo de negócio ser um outlet, né? Isso aí é um outro modelo de negócio, né? Então é, aí, aí é uma produção muito grande proposital para que você gere, né, esse outlet. Não, a gente hoje consegue fazer toda a gestão dos nossos estoques através do lançamento das coleções e depois através das promoções. Então, você sempre vai encontrar hum. promoções dos nossos sites, das coleções anteriores, mas não é necessário ainda fazer Outlet para fazer toda a queima desse estoque. Não, não, não é o nosso modelo de negócio.
0: Tá, mas não, não, não vai para coprocessamento também, a coleção, né?
1: Não, não, não. Isso aí eu te garanto que não. Agora, somente aquelas que realmente tiveram algum dano por conta de mudança de cor, textura ou alguma outra coisa, aí sim, vai para a doação.
0: Tá. É, deixa eu dar uma cutucada aqui, né, Cíntia? Sim. Você não acha que a caixa é muito pequena, Cíntia?
1: A caixa?
0: A urna? Você não acha que é? Tem o que ali? Meio metro cúbico?
1: Olha, a gente fica muito feliz com essas... com, essas, com esses questionamentos, né? É... Ela, ela é pequena, sim, em algumas lojas, né? Algumas lojas já vêm nos posicionando que precisariam ter pelo menos duas urnas ou, ou que ela precisaria ser maior, né? Essa primeira urna foi um design que foi feito, pensando aí no, no espaço disponível de loja, porque qual que é a nossa grande dificuldade, né? A gente tem tamanhos, pelo menos, quatro, cinco modelos diferentes de loja. A gente sempre procura ter lojas do tamanho grande, MagStore, mas alguns projetos é, de lojas de rua ou alguns pontos de shopping elas são menores. E na, na primeira onda do projeto, a, a gente fez uma, um modelo de urna que servisse para todas as lojas, para que a cliente pudesse sempre identificar aquele modelo da urna. Né? É, funcionou, mas agora o programa está fazendo tanto sucesso que algumas lojas já estão nos questionando que, que precisa ser maior. Concordo com você, Flávio. Precisa é. ser maior.
0: Tem uma, uma amiga minha que falou assim... Nacauca, onde eu descarto o travesseiro? Eu vi lá que pode, né? roupa de cama e banho. Travesseiro é de cama ou não? não.
1: Aqui a gente está falando de leição, né? A gente está falando de leição e frônia. O travesseiro ainda não.
0: O que, que eu faço com o travesseiro? Posso é, colocar no coletor ali?
1: O travesseiro, Nacauca, sendo bem sincero com você, ele vai para o coprocessamento, porque a gente nunca sabe qual é o enchimento que está ali dentro. Esse é o problema, né? A gente não pode ter dúvidas no, no produto, né, nessa doação que a gente recolhe, porque é, a, o problema, né? A grande dificultador, o dificultador está por trás, né? Depois que a gente recebe, a gente tem a responsabilidade e a gente vai dar a destinação correta só que a gente nunca pode ficar nessa dúvida do que vai surgir ou não, né? Então, quando você traz um travesseiro, tem aqueles travesseiros tipo NASA, que é um tipo de composição, poliéster, tem outros que são viscosos, outros que são penas de ganso, né? A CEA não trabalha com nenhum tipo de, de pele, coisas que estão em mal. Se eu receber um, um travesseiro com pele de ganso, né? de, de penas de ganso, então, é, esse é o grande problema, né? Esse é o grande... Não é o problema, é o limitador que a gente colocou para poder colocar o projeto de pé. É, é, tem, é, são as regras eu, que a gente tem hoje
0: eu fico imaginando Cíntia, as pessoas pensando assim, onde que eu descarto isso né? vai, acabar, vai acabar indo para o aterro né?
1: Vai, não, na que eu acho que tem que procurar essas empresas, tem uma em Suzano ou essa como você colocou que fazem com o processamento e, e essas empresas elas também tem que se posicionar e se colocar no mercado falando olha, eu recolho, porque eu também consigo dar uma destinação adequada né? não leve para o aterro. Né? Eu, eu, eu consigo recolher. Ou trabalhar com as prefeituras na questão da, da coleta seletiva. A prefeitura também cons deve conseguir, né, através de seus programas municipais, aí, de conseguir, através de políticas públicas, ajudar também nessa destinação.
0: É. Tem uma pergunta aqui que eu queria colocar da Júlia Sato. Ela pergunta aqui, ó, como eu sei quais lojas têm caixa coletora?
1: Desculpa, desculpa. Como, é, como ela,
0: ela sabe quais as lojas que tem a urna da, da, de roupas? Tá.
1: No nosso site, é sustentabilidadecia.com.br, a gente tem um mapa e, por geolocalização, as lojas com as urnas estão pinçadas nesse mapa.
0: Sustentabilidade.com.br?
1: Sustentabilidadecia.com.br.
0: cia.com.br. Isso. Vou colocar aqui, pessoal.
1: Sim. Isso. É, é, tem um link, dentro desse site, tem um link chamado, uh, lá em cima, assim, né? Na, na, na parte superior do site, Economia Circular, e o Movimento Reciclo está dentro de Economia Circular, que ele é o nosso grande programa do, do, de Economia Circular. E aí, ao final da página, você vai ver esse mapa com geolocalização, onde estão nossas urnas. E aí, a cada loja que é inaugurada, a gente atualiza esse mapa.
0: E o pessoal pode pedir, assim, Cíntia, coloca uma caixa aqui no norte. Pode, claro. E qual que é a região que mais coleta, que tem, tem obtido mais retorno? É de São Caetano, Cíntia?
1: <risos> São Caetano e a outra também, duas outras que também trazem muito, né? É a região do Morumbi e a região da Paulista. Acho que porque deve ter um público mais jovem, que faz mais, né? É um público que está mais disposto a fazer o desapego.
0: Né? bacana Cid, eu queria tocar num assunto aqui que a minha amiga Gini ela tá desenvolvendo um projeto para para reciclar roupas né? o termo fast shop fast é, fast fashion né explica para gente esse, essa estratégia de venda o que é o fast fashion
1: fast fashion, ele é um modelo de negócio que foi adquirido aí por muitas empresas do varejo, né? Ele vem do modelo americano, né, de, de você ter um consumo aí numa velocidade um pouco maior daquilo que seria o saudável, né? Então, é, olhando, né, o fast fashion para, você tem fast fashion hoje nos celulares, né? Você não precisa trocar de celular, né? O celular tem a função dele, né, de telefonar, mas você precisa trocar de celular porque esse novo modelo tem uma câmera a mais né, do que a outra. Então, você também tem essa, esse conceito do fast fashion aplicado aí em diversos setores. E ele ficou muito difundido no, no varejo, né? Então, qual é esse grande modelo de negócio? É, são coleções, né? Uh, coleções aí em curto espaço de tempo, onde você trabalha muito com a questão de moda e você coloca isso à disposição da cliente e ela sente né, esse desejo, essa necessidade né, de uma compra né? eu não, talvez eu não precise da camiseta mas eu quero porque ela tem uma outra cor ou, ou um outro shape de moda que eu gostaria de, de me expressar através dela, então é essa compra né, de, de, de peças além daquilo que você necessita por uma questão de consumo, por uma questão de se sentir eu bem, estima. isso aí são os pilares é, do fast fashion.
0: E, mas e, a CEA
1: eu... a &A vem trabalhando muito é, em num movimento muito contrário, né? da economia circular e do slow fashion. Né? Então, quando a gente fala de... de... Do Slow Fashion, o que eu estou dizendo? né Que a gente tem as nossas, os nossos produtos, as nossas peças disponíveis, só que a gente está olhando aqui esse ciclo de vida desse produto. né E eu também estou olhando toda a matéria-prima. Então, a gente não faz peças com qualquer matéria-prima. Hoje, mais de 80% né, das nossas peças de, colocadas no mercado já tem algodão mais sustentável. Então, hoje a gente só adquire algodão vindo de, de fornecedores que a gente consegue garantir que teve um, uma produção né, adequada no, dentro do agronegócio, condições adequadas também para as pessoas que trabalham no campo. Então, a gente só compra algodão mais sustentável, assim como a gente está indo no caminho também para viscose e poliéster. E além né, da matéria prima, a gente também está olhando todo o processo produtivo, né, com redução eficiência no uso de Água, energia, insumos químicos. Então, hoje a C&A é uma das únicas varejistas que é associada a uma instituição global que olha por o uso de químicos né, no processo de lavagem e tingimento das roupas. A gente não permite que sejam utilizados uhum. produtos químicos que depois sejam despejados nos rios e nos né Então, a gente vem cuidando de toda a cadeia produtiva. E o must de tudo isso, a vanguarda de tudo isso, é o ciclo. E a CEA é a única varejista da América Latina e foi a primeira no mundo a ter uma peça certificada cradle-to-cradle. -cradle. Então, cradle o cradle-to-cradle é todo esse conceito da economia circular onde você pensa no design da peça, né? olhando o seu pós-uso. Então, não é que essa peça ela vai ter um fim de uso, ela tem um próximo ciclo de uso. Então,
0: como que é, hoje é,
1: um é o cradle-to-cradle. É, uma uma tradução livre seria do berço ao túmulo, né? do berço ah, ao berço. Tá. Então, você olha todo o processo produtivo. A gente fez o desenvolvimento de fornecedores e de matéria-prima para que a gente pudesse ter essa certificação no Brasil. Por quê? Eu não posso, por exemplo, usar um zíper que, que tenha cromo. Né? Porque o cromo, no processo, no fim de uso, se essa peça ela ir para compostagem, o cromo vai contaminar o solo. Então, quando você compra uma peça CIA certificada, a gente deu um nome mais né, é, tropicalizado, então, a nossa coleção Ciclos, né? Uhum. Se você comprar hoje uma, coleção, uma peça da coleção Ciclos, você está comprando uma peça que ela foi totalmente desenvolvida e pensada no seu pós-uso. Então, você vai ver é, que é uma calça jeans, que ela só tem botões, porque esses botões a gente conseguiu desenvolver esse fornecedor para que não tivesse uso de cromo. A gente conseguiu desenvolver o fornecedor para que a estampa dessa camiseta não utilizar esses processos químicos, porque ao final do ciclo, se eu né, enviar essa peça para compostagem, ela pode, se, ela pode entrar nesse processo sem contaminar o solo, mas mais do que isso, né, essa é uma peça que ela pode ser desmontada, desfibrada e voltar para o nosso processo de produção.
0: Bacana, não, não conhecia esse, esse, esse ciclos.
1: É, esse é o nosso grande guarda-chuva de economia circular. Né? Então, o movimento reciclo ele é o último elo desse nosso grande guarda-chuva, né? porque o nosso grande intuito era promover uma moda sustentável para cliente, cliente. Né? Então, se a gente promove uma moda que ela tem desde a sua concepção, desenvolvimento, e produção, essa questão da economia circular, também seria um compromisso da C&A oferecer um local onde ela pudesse depositar essa roupa no seu fim de uso. Né? Oh, e aí gente, surgiu o movimento reciclo.
0: Tem muito, você percebe que tem muitas pessoas preocupadas com o destino dos resíduos ou não?
1: Tem. Não era, tá? Não era. A gente vê esse movimento ele crescendo ao longo do tempo. É, quando a gente colocou as urnas no começo, é, ninguém entendia. Né? E, e, e alguns clientes usavam a urna como lixo. Então, a gente, durante muito tempo, é, abria a urna e encontrava lixo. Então, precisou de um trabalho muito grande de conscientização, comunicação, para as pessoas entenderem que você pode doar uma roupa, que ela tem um destino adequado. E o brasileiro, ele também tem uma questão de que ele, ele não doa muito né, para um destino final. ele sempre repassa o que ele tem para alguém. Né? É. Então, olha, isso aqui não serve para mim, mas talvez serve para uma amiga, para um sobrinho, para um primo. Então, o brasileiro ele tem muito essa questão desse repasse interno. Então, até a gente fala assim, olha, é, avalie bem aquilo que você tem na sua casa. Se realmente não, não, não te interessar mais, não tiver mais uso, a cea a &A disponibiliza locais adequados para você fazer esse depósito, né? essa destinação.
0: Bacana. É, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você tem essa informação. Você falou que o, o, a urna de São Caetano e a da região da Paulista são as que mais coletam. Não sei e, se Morumbi. e Morumbi. E Morumbi. Mas de São Caetano é verdade? É uma, uma urna boa?
1: É, é que você ajuda muito nos picos. <risos> Porque a gente, a, gente olha, a gente olha a quantidade de sacos coletados ao longo do, do semestre, né? E aí sempre tem um volume grande, né? <risos>
0: Ah, então eu sou o ponto fora da curva.
1: Você, você é o outlier que salto ali, entendeu?
0: É, bacana. Fico contente. Mas qual que é o percentual, Cintia, do, do, do que vocês retiram do que vocês vendem? É muito pouco ainda, imagino.
1: É, é muito pouco, é muito pouco, né? A gente precisa aqui de um trabalho... Ou vocês estão
0: vendendo muito, né?
1: Não, não, não. A gente precisa de um trabalho muito grande de desenvolvimento da cadeia, né? Então, Hoje, por exemplo, por mais que eu colete, né, por mais que você fale assim, olha, a gente vende X mil peças e a gente consegue coletar X mil peças, eu não consigo reinserir todas essas peças na cadeia produtiva. Por exemplo, no Brasil, hoje, você só tem duas tecelagens que fazem o jeans reciclado, o jeans circular. Eu só tenho duas tecelagens. No Brasil todo. Né? Então, a cadeia de fornecedor, ela também precisa se desenvolver. Então, se hoje eu coletar é, uma quantidade muito grande de jeans hoje, é, dentro das nossas urnas do reciclo, e, e falar que eu vou conseguir renunciar isso 100% numa velocidade anual, eu, eu não consigo, eu não uhum. tenho a cadeia preparada. Então, a gente também vem no trabalho em conjunto, investimento, inovação, junto com os fornecedores, para que eles também desenvolvam essa tecnologia. E para eles, é, ali é um pouco diferente, né? Enquanto você não tiver essa demanda do cliente final por querer esse produto ao invés do produto convencional, essa cadeia também vai demorar a se, a se transformar. Né? Para eles, é, ainda é muito mais cômodo continuar no processo convencional de, de fabricação. Né? Extrai a matéria-prima virgem, faz... Por quê? Porque o reciclado sempre dá mais trabalho. Sempre precisa de muito mais tecnologia, cuidado e investimento. Né? Mas a gente está uma... aqui para ser esse, esse elo que vai movimentar e transformar a cadeia.
0: Bacana. Numa, numa, em linhas gerais, né? uma loja da C&A, 80% são peças femininas? 90?
1: Não, um pouco menos. Um pouco menos hoje, porque a gente tem o kids e tem o masculino. Vou te dizer um 60%. 60%, 60%. Ah,
0: é mais, é mais.
1: É que depende muito da loja, né? A gente, a gente faz a distribuição das categorias muito pelo perfil de consumo da loja.
0: Ah, da região também, né? Isso, e
1: da região, isso.
0: Bacana. É, o, 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 a revolução ambiental lá em Kitakyushu no Japão, começaram pelas mães, né? pelas mulheres, né? que lavavam as roupas dos filhos, penduravam no, no varal, e quando ela secava, ela estava impregnada de poluição, né? Então, as mães se mobilizaram para pressionar o poder público a, a desenvolver políticas públicas né, ambientais. Né? É, eu espero que, que não demore muito né, antes que descubram que, que Marte é habitável, né, Cid? É, só não sei quem vai para lá, se são a escória da humanidade ou se vão a elite, né?
1: Mas, Mas tem bacana, uma questão Cid. geracional, né, Flávio? É, quando, a gente, quando a gente olha também as peças que chegam para a triagem, chega muita peça também masculina. Eu acho que tem muita questão da, da nova geração já nascer um pouco mais consciente em relação ao assunto. Né? Acho que, sim, o público, geração mais antiga, sim, eu acho que a mulher ela é um grande eixo da transformação. Né? Ela, ela é realmente quem olha, quem cuida da família, quem, quem ajuda a cuidar do local onde ela habita e tudo mais, mas essa nova geração ela já nasce muito mais aberta para essas novas conversas.
0: Bacana. Cíntia, eu, nessa, nessa fase de pandemia, é, muitas pessoas morreram, né? e quando as pessoas morrem, né? deixam seus resíduos para né? os outros descartarem, né? então o volume de roupas que que é gerado como resíduo, é muito grande. né? Eu printei aqui uma tela, eu ia colocar o vídeo da, da cidade de, de hospício, no Chile, né? tem que ter esse nome, um hospício. Né? Eu só printei a tela para não dar problemas de direitos autorais, mas eu vou mostrar aqui para o pessoal o descarte de roupas lá no Chile, o maior é, depósito de roupas usadas da América Latina. Dá uma olhada. Você imagina essa quantidade de roupas né, é, é, exportadas, né?
1: Isso isso é uma loucura, né? Esse é o tal do modelo de negócio dos outlets. Então você pensa assim: que brasileiro sai daqui, né? Emite um monte de emissões, pega o um avião para ir para Europa, para ir para os Estados Unidos para fazer compra em outlet do que? De vestuário. Existe lá esse modelo de negócio do Fast Fashion, né? É a produção em massa para depois você disponibilizar no, nos outlets. E se não vende, chega uma nova coleção. E o que, que eles fazem? Aí faz esse descarte que é, é muito doloroso de ver isso, né?
0: É, mas eu sempre recebo informações, assim, Flávio, é, você que trabalha com associações, vocês precisam de roupas usadas, né? Nós começamos a negar roupas, por quê? É, do montante que, que chegava para gente, 10, 15% dava para utilizar, o resto não. Né? mesma coisa com, quando tem, quando a cidade se mobiliza por desastres naturais, ah, precisamos de doações, né? O que chega de roupa é, é mensurável, mensurável. Você chega muita roupa e tudo sem condições de uso, né?
1: É, que é um pouco essa questão que eu te falei da, da, da característica do brasileiro, né? Ele não doa aquilo que está em condição de uso, né? Ele doa aquilo que realmente já não tem mais condições, né? E, e isso acho que é um pouco do que precisa mudar também, né?
0: Bacana. Cíntia, eu vou... Nós estamos na fase final, na reta final aqui da live. Eu só queria fazer um comentário que parte das roupas eu levo para a C&A e outra parte dá um sobrecarregar, não dá um, um ponto fora da curva, eu mando para a né? Ambisol. E a Ambisol, vou pôr um slide aqui, elas fazem, elas é, trituram, fazem o, a descaracterização, uhum. misturam com outros resíduos e mandam para coprocessamento. Né? É a mesma empresa que coleta os calçados aqui. Calçados a gente começou a coletar e ela vem, retira, tritura e vai para a indústria de cimento.
1: Entendi. Né? Então, essa, essa
0: é um outro destino das, das nossas roupas, né? Queria colocar alguns comentários aqui. A Julie Sato já falei. E aqui, ó. Aqui em Pirassununga, toda roupa e retalhos eu coleto e levo para uma costureira para fazer tapetes de retalhos.
1: Ah, isso é muito é um trabalho muito bacana. RP coletas.
0: A Simone Ramos, parabéns pela abordagem do assunto. Seria muito bom que todas as empresas do Ramos seguissem esse exemplo. Sucesso. E a Cristina Sato. Semana passada descartei meias, guarda-chuvas e chinelos. Minha casa é um ponto de coleta, mas a verdade é que as pessoas não se sentem estimuladas. Por isso precisamos de mais iniciativas como essa. Uhum. É, é uma mudança de hábito, né? Você vai sair para passear no shopping, já leva as suas roupas usadas, né, para descartar. É... É uma quebra de paradigma até, né, Cíntia?
1: É uma quebra de paradigma, né? E as pessoas às vezes têm vergonha de sair com uma sacolinha para depositar, mas, gente, é... o mundo é outro agora, né? A realidade é outra. A gente tem uma grande jornada aqui de transformação e de redução de desse... todo esse impacto negativo que a gente causa. E, e a gente precisa realmente é, mudar o nosso mindset, né? E... e começar a assumir algumas outras posturas né? mais positivas.
0: Bacana. Cíntia, eu vou passar um vídeo que eu fiz na Represa Billings, nosso reservatório de água, depois a gente volta com você para fazer as considerações finais, tá? Tá bom, vamos lá. O pescador me mandou uma mensagem, falou assim, Nakaoka, vem ver aqui a, a nossa, o nosso reservatório de água. Olha o que a gente é. encontrou lá, Cíntia. É, tá quase fazendo parte da natureza já, hein? Não, não, agora que isso vem Ela está limpada tá lá um a Nuravelá? Sabe que o pessoal joga no rio? Eu aqui, vem boiando é. Que coisa boa, né, meu? É Ele oh. dava com forte e baixei de novo, Rodrigo É, 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 esse é o destino final das dos calçados que a gente doa para outra pessoa, né? É. A outra pessoa gente é vai encarando incorretamente. Os calçados alguns boiam, né? As roupas acho que afundam, né? Assim. Afundam, afundam.
1: Esse também é um trabalho que a gente também tem muito cuidado, né? Quando a gente trabalha com as associações para onde a gente doa, né? Porque às vezes elas acabam distribuindo para algumas pessoas, né? De alguns outros lugares, tudo mais que olham aquilo e falam: Não quero, e aí tudo aquilo que todo esse trabalho que você fez com um descarte adequado vai parar em algum lugar indevido. Né? isso, é muito triste é, mas, de se ver. É,
0: se tivermos associações que, que, que queiram é, é, receber essas roupas em bom estado, elas podem ter contato com você, sim. Existe, pode, isso? pode. Essa
1: Pode, porque esse é outro ponto também, né? A gente não pode simplesmente trabalhar com poucas associações, porque em alguns momentos a gente tem um volume tão grande que essas associações não conseguem dar vazão. Então, a gente precisa trabalhar aqui com um pool de associações. Fiquem à vontade. Dentro do nosso site da Sustentabilidade tem o nosso e-mail, sustentabilidade.com.br. Ali você fala direto com o nosso time, que faz toda a gestão do movimento recíproco.
0: Bacana. Cintia, vou deixar você em tela cheia para você fazer as considerações finais, né ah. tá Fita-se à vontade
1: hein? Então tá bom. Bom, muito então obrigada a todos, né, pelo, pela audiência, pelo tempo aqui. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter conseguido passar um pouco aqui do que a CEA hoje faz, né, de toda essa jornada que a gente está seguindo. A jornada é longa e a gente precisa do apoio e do comprometimento de vocês para fazer tudo isso acontecer. Vem junto com a gente, vista a mudança e vamos fazer muito impacto positivo
0: muito obrigada obrigado. bacana, bacana gente, muito obrigado pelo seu tempo, espero que mais pessoas é, assistam e compartilhem esse vídeo nós estamos no Youtube, no Facebook é, no LinkedIn recentemente no LinkedIn uhum. né, e, e amanhã no Spotify uau é, amanhã vira, vira podcast muito obrigado que bacana. Viu,
1: que bacana, um prazer gente,
0: e vou esperar o convite para conhecer o CD, hein <risos>
1: Agora eu vou te chamar
0: para trabalhar na Vem aqui fazer a gestão do movimento com a gente. Ah, joia. Obrigado, Simples. <risos> tchau, gente. Tchau, Até tchau. Mais. tchau. Gente, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado. É. Sigam a gente na no nossa próxima live. Nós vamos falar sobre madeira. Como descartar madeira? É. Aquelas caixas de fruta, armários, né? peças de imóveis. Né? Onde você pode descartar isso e o que acontece com esses materiais? tá então, siga o nosso canal aí para a gente manter vocês atualizados sobre descarte de resíduos. Obrigado, até a próxima.